0: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Las oportunidades laborales en los años 90 eran escasas en México. El sueño americano... Sin duda era algo que muchos anhelaban y formaba parte de sus aspiraciones de vida. No significaba otra cosa que contar con mejores oportunidades, lograr un trabajo seguro, una vivienda decente, educación para los hijos y estabilidad económica. El crecimiento industrial facilitó esos sueños proporcionando empleos que permitían tales aspiraciones. Matamoros estaba repleto de migrantes y personas con el deseo de cruzar la frontera. Los polleros y coyotes ofrecían la oportunidad de poder cruzar la frontera, pero a un alto precio y condiciones indignas. Una pareja de sádicos y enamorados asesinos, al darse cuenta de que su área de oportunidad era tan amplia, no podían dejarla pasar y aprovechándose de los anhelos de las mujeres a contar con mejores oportunidades, utilizaron distintas técnicas de manipulación y engaños para cometer una serie de mortíferos actos. Bienvenidos al episodio 16 de Perfil Criminal. Rodolfo Infante Jiménez nació en 1963 en San Benito, Texas, Estados Unidos. Y Ana María Ruiz Villeda en 1971 en San Luis Potosí, México. Su historia de amor y tragedia se dio a conocer en los años 90. Aunque con frecuencia pensamos en los asesinos como depredadores solitarios, han existido múltiples parejas asesinas. 1991, apenas tres años después del escándalo del Rancho Santa Elena, en Tamaulipas, donde los narcosatánicos, liderados por Adolfo de Jesús Constanzo y Sara María Aldrete, fueron señalados por el asesinato ritual de varias personas, otra pareja es acusada por el secuestro violación y asesinato de al menos ocho jóvenes en Matamoros, Tamaulipas. Pocas veces el amor es incondicional, pero cuando es así, puede resultar maravilloso o mortal. Amar tanto a una persona como para quitar todos los obstáculos de por medio es un acto que muy pocos podemos hacer. Pero esta pareja fue más allá. Es un caso del cual no hay investigación. No se estudió la vida ni infancia de los asesinos. Me adentraré concretamente en el modus operandi y todo lo demás. Rodolfo y Ana seleccionaban a las chicas para satisfacer sus impulsos sexuales. Todas eran violadas y asesinadas como parte de un juego erótico entre los homicidas El amor enfermizo de Villeda por infante La impulsaba a conseguirle víctimas Para que se divirtiera atacándola sexualmente Y asesinándola sin remordimiento alguno Solían caminar tomados de la mano por los parques y las calles de Matamoros llevaban años juntos y aún solían pasar tardes enteras paseando con las manos entrelazadas se miraban y sonreían parecía que cada uno de ellos sabía lo que había en la retorcida mente del otro se entendían a la perfección sin siquiera hablarse caminaban y observaban a su alrededor como si sus ojos buscaran lo mismo Ana sabía los gustos de Rodolfo, siempre le agradó complacerlo en todo, con la comida, la diversión, el sexo e inclusive con el asesinato. Cuando salían de paseo no solo era para mirar de rojo los alrededores, lo hacían cuando estaban cazando a su siguiente víctima. A la distancia, Ana elegía una probable víctima. Rodolfo la rechaza. Demasiado vieja para sus perversos gustos. Ahora él señala con la mirada a la elegida. Ana asienta con la cabeza. La contacta. Le promete trabajo en una granja. Posibilidades de obtener la visa y enseñarle inglés. Además de techo y comida. Rodolfo y Ana tienen una nueva presa. Los sádicos de Matamoros han encontrado con qué divertirse en las próximas horas. Ese era su modus operandi. Después de enganchar a la víctima, la golpeaban brutalmente. La violaban de forma inhumana. Cuando se cansaban de los juegos y la tortura, la estrangulaban hasta asesinarla. El sufrimiento de cada víctima era inconcebible. Después arrojaban el cuerpo a Río Grande. Las víctimas oscilaban entre los 14 y 20 años. Todas con el común denominador de haber llegado al poblado en busca de trabajo y techo. Hasta ese momento habían asesinado al menos ya a siete mujeres, niñas y jóvenes. Cuando comienzas a asesinar y no te descubren, te vuelves más valiente y te sientes poderoso, superior a todo. Las relaciones suelen acabar muy mal cuando la pareja está formada por dos psicópatas. Muchos presentan patologías concretas y actúan asesinando a cualquiera que se interponga en su objetivo. En la mayoría de los casos consiste en dos personalidades completamente distintas. Una dominante que físicamente compromete el crimen y el otro distante, conspirador e incapaz de reaccionar. Después de las siete víctimas, la escalofriante historia estaba por terminar. En agosto de 1991, es encontrado el primer cuerpo, una mujer violada, golpeada y estrangulada. Tres días después, se encuentra un segundo cuerpo en Río Grande, con las mismas muestras de violencia que el anterior. Un mes después, en septiembre se ha encontrado el tercer cuerpo. Hasta ese momento no había nada alarmante. Sin embargo, el 12 de octubre encontraron un cuarto cuerpo. Los sádicos abordaron a dos niñas y les ofrecieron ayudarles Aprender inglés y obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos. Todo esto a cambio de trabajo en la granja Lebanito. Era una propuesta tentadora. Era un par de amigas formada por Josefina Torres y Marina Hernández. Ambas de 16 años. Les dijeron que no podían trabajar juntas y debían separarse. Pues según no trabajarían en la misma zona de la granja. A Josefina no le pareció la idea, por lo que prefirió no tomar el trabajo, dejando a Marina sola con la desnaturalizada pareja. Nunca supo más de ella, por lo que notificó a las autoridades de la desaparición de su amiga. Días más tarde, abordaron a quien planeaban sería su víctima, Alma Lilia quien era otra presa más de los monstruosos asesinos. Alma descubrió a Marina muerta en la misma granja, con claros signos de haber sido violentada y violada en múltiples ocasiones. Esto la aterró. La investigación se inició cuando en la mañana del 16 de octubre de 1991, Salió corriendo de la granja después de descubrir que la puerta estaba abierta. Logró escapar. Corrió rápidamente e informó a la policía de Matamoros. Almalili había estado cautiva durante 10 días, siempre encerrada en una choza cuando la pareja no estaba allí para vigilarla. A Villeda e Infante no les quedó más remedio que aceptar el homicidio de ocho mujeres que habían sido torturadas sexualmente antes de morir y que arrojaron en Río Grande. Fueron arrestados el mismo 16 de octubre. Confesaron los ocho asesinatos. Posterior a este arresto encontraron los cuerpos restantes. Al ser interrogados, Rodolfo olvidó el amor y acusó a Ana de ser la única culpable de los secuestros, pues él amaba a las chicas, por lo que sería incapaz de dañarlas. Ana desconoció a su amado, al mencionar que nunca participó en ninguno de los homicidios, pero luego cambiaron su historia, es decir, que cada uno estaba culpando al otro. Y de esta manera, el inmenso amor que se tenían terminó por esfumarse. Ana se describió a sí misma como una víctima pasiva de un novio acosador. Sin embargo, Almalilia describió cómo antes de tener la menor sospecha sobre la pareja, Ana se había envuelto una sábana alrededor del cuello y comenzó... a como a estrangularse en ese momento alma lilia ignoró ese comportamiento y simplemente lo tomó como un peculiar sentido del humor al final los sádicos terminaron aceptando por separado que cada uno de ellos asesinó a tres mujeres fueron sentenciados a 40 años de prisión la sentencia máxima permitida en el estado de Tamaulipas. En la actualidad, no se han localizado noticias sobre la sentencia real. Cabe señalar que existen varias inconsistencias en las diversas fuentes disponibles. Con este caso queda manifiesto cómo la suma de dos mentes con oscuros pasados puede dar como resultado una fórmula letal. Sin duda, este par de enamorados creyeron que jamás serían atrapados. Estaban confiados, saciando sus más oscuros y depravados deseos. <coughs> es curioso, ¿cómo es que no son tomados en cuenta cuando de asesinos seriales mexicanos se trata? Sus crímenes fueron horribles. Hacer lo que sea por amor. ¿Cuántos han escuchado... ¿O han dicho la famosa frase, yo hago lo que sea por amor? ¿Estarían dispuestos a matar solo por complacer a su pareja en sus más bajos instintos o estarían también complaciendo los suyos? El amor es un arma de doble filo. En ocasiones puede ser hermoso, pero también mortal. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Primero que nada, mil disculpas por tardar con este episodio. Como lo estuve comunicando en las redes sociales, sufrí un accidente automovilístico, lo cual me ha traído muy atareada. Agradezco bastante su paciencia y comprensión, así como sus buenos comentarios. Aprovecho también para mandarles un saludo a las personas que estuvieron comentando en Facebook e Instagram las historias para los saludos de este episodio. Un abrazo y un saludo grande para Blanca que dice que es mi FAP. Y por supuesto que lo es. A Maru Méndez de Aguascalientes que dice que es fan con mucha sa. A Viviana que vive en Brisbane. Un saludo hasta allá de lejos. Y dice que ama el podcast y a la vez que le da mucho miedo. También un saludo para Lord Sagnor del podcast Más Allá del Abismo. Que por cierto se los recomiendo mucho. Dani Navas un abrazo y dice que es mi superfan desde Costa Rica. Hasta allá un abrazote también. Alexis desde la CDMX hasta el centro del país. A Jairo Alejandro que dice que soy su maestra de teatro y que espera que me recupere pronto. Muchas gracias. Eh, espero también recuperarme pronto. Ya estoy mejor. Otro saludo para Germán Sejudo que está muy al pendiente de mis redes sociales. Un abrazo, Germán. Leo Santos, que también lo he visto muy al tanto de las redes sociales. Muchas, muchas gracias, Leo. A Cricho Guzmán, me comenta, ha sido muy padre encontrar el podcast de Perfil Criminal. Y a Juan Pingüino, que dice que le manda un saludo, por favor. Del podcast Deja que te cuente un cuento Buenísimo de verdad Si les gusta la comedia Este podcast les va a encantar Deja que te cuente un cuento Se llama Vayan a escucharlo Y digan que Tania Mino se los recomendó Otro saludo hasta Aguascalientes Para el cuarto RM Omar Hernández Un abrazo También para el grupo Rainbow Lesbian Que dice que ya promocionó mi podcast ahí Ojalá y sí, todas las que me escuchen de Rainbow Lesbian que se reporten a ver si es cierto. Eh, pues con esto terminamos los saludos y el episodio. El próximo episodio estará disponible pronto. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram y Twitter como Perfil Podcast y en Facebook como Tania Mino Podcast. Y si quieren estar al pendiente de los detalles de Perfil Criminal, pueden ingresar. <coughs> pueden ingresar, perdón. Pueden ingresar al grupo de Facebook Perfil Criminal Podcast. Van a tener información muy interesante y entretenida. Muchas gracias a todos. Soy Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.